0: all den tid olja pumpas så är det Norge som börr pumpa den oljan. Det vart idellsamhället ett et samhälle där MDG inte finns förli vi har löst klimatomatyrkrisen. Hur då ska politikerna lösa detta? Är det efter någon politiker bör lösa i det här läget? Vi måste nog göra någonting som vi allas kanske kikar gjort för 10 år sen. Eller det ja. kanske. En liten tjach.
1: Hej där Stavrum och Eikeland. En podcast från Netavisen. I Stavrum och Eikeland har vi vi intervjuer med alle lederne for de politiske ungdomsorganisasjonene Og i dag har vi Grønn Ungdoms Tobias Oftedal Stokkland Og vi har Fremskrittspartiets Ungdoms Simen Belle Hei Hva er det Stokland? Ja Må man være vegetarianer for å stemme
0: grønt? Nej jeg spiser kjøtt jeg. Jeg flyr over til og sånn Du må være mest enig med vår politikk Og da, da burde man stemme grønt
1: og Simon, for å gi deg samme fint man røyke og kjøre SUV for å stemme FRP?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg, jeg har ikke bil, og jeg røyker ikke heller, og opplever, opplever meg absolut som en FRP, -er. Så jeg må nok stille meg bak Tobias og si at det er troen på politiken det handler mest om. I dag skal vi snakke litt om, om verdisynet, på en
1: måte hva dere egentlig vil. Og jeg kan kanskje begynne med deg, med Tobias. Mm. Altså, hva slags fremtidssamfunn er det Miljøpartiet i de Grønne og Grønne Ungdom ønsker seg? Hva er verdiene dere bygger på?
0: Nei, det er jo en sånn vits som så at uh, vårt ideelle samfunn er et samfunn der uh, MDG finns. finnes. Uh, det vi har løst klima- og uh, Som jeg tror er en vision vi deler med mange FRP'ere, uh, for så vidt. Uh, at MDG ikke finnes. Uh, uh, men nei, det er et samfunn der vi uh, uh, har løst klimakrisen. Uh, vi har sluttet å bygge natur. Og vi, selv om det uttrykket er veldig, veldig overbrukt, uh, lever i et bærekraftig samfunn, där vi på en måte kan drive med det samme i dag som vi kan om 50 år, og vi har, vi har ikke brukt opp ressursene våre. I tillegg så vil jeg si at vi er et, når det kommer til litt mer den vanlige politiske debatten, Ett parti som mener at liksom, det samfunnet vi har bygd opp i Norge, det velferdssamfunnet vi har i egentlig hele Norden, er en ganske riktig modell der man har frihet, man har også et marked, men man har et trygt og stort sikkerhetsnett, og man kontinuerlig jobber for at folk ikke skal falle utenfor. Så det er vel kanskje idealsamfunnet.
1: Da går spørsmålet videre til deg, Simen. Hva er liksom fremtidsvisjonen, hvordan skal samfunnet bli, hva er verdisynet til Fremskrittspartiet som da?
2: Vi er jo parti som er stiftet som en motvekt til mye av resten av norsk politikk. Fordi mens de fleste norske politikerne stiller seg selv spørsmålet, hvordan skal politikerne løse dette? Så stiller den FRP-spørsmålet, -er, er dette noe en politiker bør løse i det hele tatt? Så vi, vi har alltid hatt en sånn litt kontrær rolle i norsk politikk, eh, hvor vår oppgave har vært å passe på at staten ikke blander seg for mye inn, tar for stor plass. Og sånn så har ikke vårt projekt nødvendigvis noen endestasjon, for jeg tror, og det er en god ting, at det alltid vil finnes oppositionspartier i Norge, sant, som er uenige med hverandre. Og i all den tid Arbeiderpartiet, Høyre, MDG, SV og de andre partierna sitter på Stortinget, så mener jeg at Fremskrittspartiet har en jobb å gjøre. Og det er å sørge for at, ja, mange av de gode løsningene som Norge har tøftet på og bygget på, videreføres, men også at politikerne blir stilt til ansvar da, når de velger å ta makt fra folket og ge makt til sig selv.
1: Er det riktig det er oppfattet at det er en kjellinje mellom de
2: to partiene på hvor stor
1: stat og hvor aktiv stat vi skal ha? Ja, det vil jeg tro. En annen måte å se det samme på, det er noe vi sier at, at Fremskpartiet er na mer nasjonalistiske og mer tradisjonelle, okay. mens MDG er mer globale og
2: ideelle. Er det en viktig måte å på? Både ja og nei. Jeg tror noen noen ganger vil se på som på en måte litt litt fokuserte på nationalstaten for eksempel når man snakker om, eh, om velferdsstaten vår, når man snakker om folketrygden. Nej vi er ikke for å pumpe ut veldig mange milliarder kroner til på en måte trygde eh, ytere andre steder i verden. Det är vi ikke interessert i. Så sånn sett, så er nasjonalstaten viktig for, for Fremskrittspartiet. Men vi er jo også et av de partiene på Stortinget som er mest for frihandel, som er mest, mest for ett eh, et, et globalt perspektiv på ting, og der mener jeg også klimapolitikken kommer ganske relevant in. Vi er jo det det er det på stortingen som ser de globale klimagassutslippene, og ikke Norges klimamål som nødvendigvis det mest førende. Og jeg er veldig for at vi skal nå Norges klimamål, men det hjelper ikke hvis ikke resten av verden når sine klimamål også. Og det er et sånn godt eksempel på Fremskrittspartiet sin, sin logikk, da, at det er ikke så viktig for mig hvor mye kjøtt som spises i norske barnehager. Det viktigste for mig er at vi får stengt kullkraftverk i Kina og i India, og da man jo til å ha politikk som møter de problemene, og ikke nødvendigvis norsk, norsk symbolpolitikk, da, som, som ja, merkes veldig på kroppen hos oss nordmenn, men som ikke nødvendigvis har de store innvirkningene på, på de globale klimagassutslippene.
1: Det sier seg om miljøbevegelsen at man ska tenke globalt og handle lokalt. Du har kanskje en annen tilnemming til det samme globale
0: Uh, altså, uh, er, er, hvis, uh, alt vi kan gjøre for å uh, stanse kullkraftverket i Kina Er jeg for hvis det faktisk stanser kullkraftverket i Kina Men der mener jeg at uh, det at noen andre forrenser Og kanskje også forrenser ganske mye Ofte blir brukt som en hvilepute til å ikke gjøre ting her Fordi måten vi faktisk løser klimakrisa på Faktisk uh, kommer oss til for eksempel altså, Slutter å sli, slippe utslipp 2050 det er jo blant annet gjennom det, liksom den faktiske globale me mekanismen vi har, som er de internasjonale klimaavtalene. Og, og der er Norges rolle å kutte våre egne utslipp, så mye som vi har sagt at vi ska gjøre. Og hele det systemet faller sammen jo flere land som ikke gjør det. Og så vil jeg si at for meg er det ikke veldig viktig om kuttene kommer i Norge eller i Slovenia. Men jeg mener også at det er god både langsiktig industripolitikk og Men også god klimapolitikk og kutting her også uh, ja. I fjor så fikk Norge
1: petolingsinntekter Så det var nesten 1500 milliarder kroner og Vi har bygd opp en, et veldig stort offentlig apparat Som er på en måte av ja. Ser du for deg at det skal fortsette
2: i mange tider? Jeg håper at norske oljeinntekter kommer til å fortsette Så lenge norske oljeinntekter er ønsket på markedet og det handler om at jeg mener at i all den tid verden pumper olje og bruker olje, så bør den oljen være norsk. Det handler om demokratisk energiproduktion. Vi har sett noen grufulle eksempler det siste året på når ikke-demokratiske land får kontroll over energiresursene til demokratiske land. Det er et, et problem som... Ja, som er så alt overskyggende når det skjer at, at man fullstendig stanser hele klimakampen så fort de problemene oppstår så jeg mener at i all den tid Norge eller i all den tid olje pumpes så er det Norge som bør pumpe den oljen så mener jeg også at vi som politiker har som ansvar å, å skape et samfunn hvor oljen ikke nødvendigvis er, er, er nødvendig lenger, at man ikke trenger den. Men det er en helt annen innstilling til problemet den Miljøpartiet har, fordi Miljøpartiet sier nei, olje er dumt, dette vil vi ikke ha, vi forbyr det, eller stopper det, eller kveler det, eller, eller hva noe enn. Jeg ønsker et samfunn hvor innovasjonen går så såpass fort fram at oljen blir avleggs. Så ja, vi ønsker det samme endepunktet og sånn sett det samme resultatet med at verden er fornybar og ikke lenger bruker olje, men vi er for å bruke to hvitt forskjellige virkemidler for å nå det målet. Tobias, så altså dere er jo villige til å bruke
1: inntektene vi får fra oljen over statsbudsjettet, og samtidig så er det vel bedre at vi produserer det enn
0: saudi -Arabia. Det er på en måte det to ting. Akkurat nå så, så mener jeg at vi skal pumpe absolut all olje og gass vi kan, sende det Europa, som er de som... Altså 99% av vår gass går til Europa Men på lengre sikt Så er det to ting som skjer Det ene er at Europa som svarer til At de vil fase ut russisk gass Har gjort, altså både importert mer Norsk gass og sånne ting, og det er bra Men også bare begynt å fase ut gas Enda kjappere, skjerper sine egne klimamål Begynt å investere ekstremt mye Fordi brenner energi og kjernekraft Og strømsparing og alle de tingene som gjør at Etter hvert så blir vår olje Og gas anda mer eh alltså lättare och konkurrerat ut och det är det som jag menar. Eh er på ett mode problemet for eh, norsk oljeindustri är att den sista oljan och gassen, hade vi haft en sån grej eller sån ja vi vi skall producera dem. Eh så hade det varit för det. Men den kommer också att vara oavsett för vi kommer inte till att konkurrera på pris på den sista oljen i forhold til Saudi-Arabia, i forhold til eh, faktisk deler av USA og men, men det viktigste vi kan gjøre for at eh, Russland, for at eh, Saudi-Arabia for at Tunisia, alle lande som vi ikke liker så godt, eh, skal slutte å ha den makten, er jo bare å slutte med olje og gass globalt, og her kommer det jeg mener er et problem eh, med dagens olje- og gass-politikk hvor vi fortsetter å eh, lete og og, og rett og slett har en politik som, som mener at vi skal liksom drive med dette kjempe, kjempe, kjempe lenge, er at alle de tingene som faktisk kutter utslipp globalt, faktisk, eh, faktisk gjør at man ikke importerer hverken norsk eller søde-arabisk eller rus russisk olje, eh, eh, alle de tingene, karbonfangst og lagring, alle de tingene, eh, havvind, hydrogen, blir utkonkurrert av olje. Det er en grunn til at Storbritannia har 90 000 folk akkurat nå som jobber med havvind, mens Uh, mens Norge, Norge, altså andelen folk som jobber med fornybar energi i Norge har gått ned siden 2020 og det er fordi olja suger opp all den kompetansen som mener at vi skal pumpe all den olja vi har akkurat nå men jeg mener vi burde tenke lenger enn det fordi til slutt så kommer ikke vi til å ha uh, vi, den siste olja kommer ikke til å være vår rett og slett dessverre vi Sitt opp bittelitt grann
1: tema, for eh, nå har jo regjeringen åpnet for mineralutvinning på, mm. på, hav, på havbunnen, og det har jo miljøbevegelsen vært sterkt imot. Eh, argumentene forr er på en måte, at vi kan, trenger å utvikle viktige mineraler av sikkerhetshensyn, mm. og det kan være lønnsomt argument mot dette eh, miljøet. Hva mener FAPU om det?
2: Nej vi, vi mener i utgangspunktet at all lønnsom næring og industri er positivt for landet vårt. Eh, og så mener jeg ikke at vi skal gå... Uh, ja, man av huset for å ødelegge havbundet i Norge, det er ikke nødvendig i det hele tatt. Men de stedene hvor man skånsomt kan gå inn og skape store verdier uten å, ja, uten å ødelegge for mye av naturen, så mener jeg det er helt legitimt å gjøre. Og det er jo et sånn sted hvor klimabevegelsen ofte sig seg selv litt i døra, det er de er veldig for vindmøller, veldig mot å bygge vindmøller, veldig for dette prosjektet, veldig mot veien som trengs for å bygge prosjektet. Uh, og jeg opplever på ingen måte Tobias som en sånn fyr, bare så det men men, men det er jo litt, litt den der catch-22-greia hvor hele klimadebatten står, det man er veldig for veldig mange forskjellige ting, og så finner man alltid en eller annen god grunn eh, imot. Eh, men min grunnholdning er at hvert eneste lønnsomme industriprojekt, som kan finne sted på norsk jord, eller norsk havbom for den saks skyld, eh, som ikke går hardt utover naturen og miljøet, det synes jeg er kjempepositivt. Alt som drar penger inn til statskassa, synes jeg er en god ting. Ja, og, og trenger vi ikke dette for å faktisk
1: få til en grønn omstilling?
0: Eh. Det er en sånn ting som sånn Jeg tror alle i miljøbevegelsen eh, Som er umiddelbart Mener det ene eller det andre Og ikke reflekterer liksom, grunnleggende om det Bare tar feil Fordi vi trenger de mineralene Ikke sant? Det mener, det mener jeg 100% Og jeg mener også at Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har Viser ganske tydelig at Vi må nok gjøre noen Som vi ellers kanskje ikke hadde gjort For ti år siden eh, Problemet mitt med utvinning, utvinning av mineraler i havbønn Akkurat nå er at det er ekstremt Dårlig utredet eh, Og det er det som jeg mener I hvert fall den store majoriteten av miljøbevegelsen som er konstruktiv og det er, deler, eller det er nesten alle i miljøbevegelsen, mener jeg at sånn, vi er for å eh, borre etter mineraler på havbunnen, men da må du gjøre et ekstremt godt utredningsarbeid, fordi hvis du først fucker opp en viktig tare skog, så kan det ha ganske store konsekvenser det også eh, så er for, men ikke sånn som det gjøres nå, ikke en fast track til det, og er også mot Uh, uh, en sånn generell... Altså, uh, ofte når man... Uh, uh, altså, som sagt, hvis du virkelig fucker opp et økosystem, så kan det ha ganske store konsekvenser for både vår fisk, men også for uh, global, uh, global, klimaglobale uh, økosystemer, og det, det ender fort opp med ganske mye verre
2: konsekvenser. Men, men, men Tobias, du, jeg biter meg litt merkelig at du sier... Uh Sikkerhetspolitikk når det kommer til havbundsmineraler, jeg helt enig med deg, det er absolut sikkerhetspolitikk. En del av de disse viktige grunnstoffene som finns på havbunden, de er demokratiske land nødt til å på egen hånd. Europa har vært slepphente helt siden slutten av 90-tallet med den politikken her, og det, det får vi absolutt smake nå. Men jeg mener jo at den, den samme rasjonale som du bruker for havbundsmineraler, velger jeg også å bruke for norsk olje og gass. Fordi alternativet til norsk olje og gass, det er ikke vindmøller eller vannkraftverk, det er kull, gass, eller, ja, det er kull, da, eller gass og olje fra andre steder. Og jeg mener at i all den tid hvor det finnes steder i verden hvor vi trenger olje, så bør Norge være de som supplerer den oljen. Og jeg er helt uenig med deg når du sier at Norge ikke er i stand til å den siste oljen. Fordi det land sakte men sikkert forstår nå, det er at en stabil, forutsigbar og langsiktig avtale på ja, det som er fossile brensler, kan veie mye tyngre enn utelukkende pris. Det er derfor man ser at Europa er villig til å betale høyere priser i stedet for å kjøpe billere fra andre steder. Det er fordi forutsigbarheten er viktig for dem. Og jeg Nå. mener at Norge er i stand til den forutsigbarheten, og derfor så bør vi, bør vi pumpe olje. Nå skal vi over på en kortere,
1: rundt med kortere svar. Um, punkt 1. Bør man føle en viss skam hvis man dra med fly på ferie i Nej, Nei. Nei. Ska vi ha fortsette med examen i videregående skole? Ja Ikke
0: sånn som i dag Nej det bruker men, jeg heller men, men, men ja Eller ja, kanskje En liten tja Ja, ja jeg har sånn Kan jeg bare kjapt Jeg har sånn arbeiderparti på, på dette Som er sånn, vi må sette ned et utvalg Og så finner vi litt av dette så, Men är må være litt mot
2: dagens eksamen tror. Skal vi beholde fraværsgrensen? Ja Ikke som sånn i dag Men heller ikke som sånn i dag, men ja, den skal bestå Og ja, det skal være en fraværsgrense i norsk videregående skole
1: Eh, boligsparing for dem med skatte, skatte, ja, med
0: skattegunstig, skal vi ha det? Ja, den går tilbake til sånn var, eller styrkes. Eh, vi burde bevare den hvis, hvis ikke vi har bedre alternativer, og mer fordelende, altså ut, hjem, hjem, ung fordelende alternativer. Gårdsparing for unge, for eksempel. Jeg er du enig med
1: Sandre
2: Bork i at et, et måltid uten rødt kjøtt ikke er en fullverdig middag? Nei. Det kommer om på måltid, men vi ska äta middag på bursdagen men så är jag lust på biffa, alltså. Men men det är inte så sånn att jag tränger och spiser biff det vart enda måltid. Så så har inte jag sagt det. Bör vi skjuter like ull fram framåt som gjorde i det sist året? Nej, det kommer lite an på var ullbun befinner sig. Går den på din tomt så er det, så er det din förbannade rätt att och passa på där och dina. Vi blir skjuter min ull. Vi skal lite bakken till
1: till til dette med, med grønn omstilling og, mm. og, og, og energiformål. Fremskrittspartiet har jo vært opptatt av, av høye energipriser, så vi kan begynne med et litt åpnet spørsmål. Mm. det bra eller ikke bra at
2: strømprisene i Norge er høy? Det kommer jo an på hvilke øynene du ser med, på en måte. For aksjonærene i strømselskapene, som det ofte er kommunene, så er det noen kjempe ting, de drar jo masse penger på det. For, for brukere flest er det kanske ikke en så god ting, og så vil mange sikkert si at ja, høye priser stimulerer til lavere bruk, og bla bla bla, og det er bra, men, men jeg tror at de aller aller fleste har en sånn, et grunnforbruk av strøm som er ganske nødvendig, typ til å varme opp leiligheten du bor i, og til å få mat middagen din varme og den typen ting, lyse i stua og sånn. Og det strømforbruket der mener ikke jeg bør være svindyrt. Så altså, tror jeg vi sikkert kan finne ganske groteske eksempler på folk som uh, har varmekabler på tennisbanen og uh, utebasseng på vintern på 30 grader. Det finns masse eksempler på, på bortkastet strøm. Uh, og der kan pris være en mekanisme som er fornuftig, det, for all del. Uh, men jeg mener ikke at ett land som er så selvforsynt på strøm som Norge bør ha så høye strømpriser som Norge nå har. Hva er det du, Tobias? Bør strømprisen være høy eller lav? Uh,
0: jeg mener vi burde jobbe for å få ned strømprisen for det her nå. Og så kan vi godt, for min del, ha en litt høyere strømpris enn vi hadde i liksom, 2016. Uh, men jeg mener at, sånn som det er nå, uh, er, treffer extremt skjevt, og treffer mange, og har, uh, tror jeg, gravet ganske godt inn i lommeboka til alt for mange folk, uh, og folk som sliter, og det, det er jeg veldig imot. Hvis vi bygger uh, hav inn, jeg tar Søndre 2, uh,
1: bør vi bygge dem med kabler til utlandet, eller kabler bare til Norge?
2: Jeg syns jo hele dette Harvinds-prosjektet er litt tullete, fordi vi skal kaste ekstremt mye skattepenger etter det. Det står jo politikere på TV hver eneste dag og snakker om dette prosjektet som superlønnsomt, og det er ikke måte på. Det finnes jo ikke lønnsomt. Vi er liksom allerede oppe i tosiffret milliardbeløp, og det er bare budsjettet. Og så er det noe regninger kommer. Den er som regel litt høyere. Og jeg mener at hvis dette prosjektet hadde vært lønnsomt, be my guest, send kabler der det passer deg for all det. Men jeg er ikke for at det norske folk gjennom skatt skal investere i infrastruktur som ikke er lønnsom i det hele tatt. Jeg kan gjøre et eksempel på, på et, et prosjekt hvor denne teknologien ville vært lønnsom. så var Jan Christian Vestre, næringsministeren, med en svær delegasjon med norske næringslivsfolk på tur til India. India har ett problem hvor de har veldig lite plass, veldig mye folk og et skrikende behov for ren energi. Der tog lokale indiske myndigheter og sa hjertelig velkommen, sette opp vindmøller. Vi har eh, ganske grunnkyst, vi har store muligheter, her er det gode vindforhold, bla 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 bla. Penger er der, eh, insentivene er der, man ønsker å sette det opp, det er ikke måte på. Be my guest, sette opp vindmøller. Og, fordi, der er det lønnsomt, men et projekt som man skal kaste ut liksom, 30-40 miljarder skattekroner på å sette opp noen få vindmøller som ikke kommer til å ha noen påvikning på noen ting som helst i Norge, det synes jeg er ganske, det er jeg veldig skeptisk til for å være helt ærlig. Hva det syn på hybridkabler du hadde kablet ut med?
0: Det, 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 det er jo det jeg synes bare Simen ikke nevner i hele den debatten, er jo at det har vi en projekt, der hvis du lager de kablene til, til, til Danmark, hva det vel, mm. så er det lønnsomt. Så trenger, trenger du sannsynligvis veldig lite subsidier, kanske noe rundt nettet og sånne ting, men, men uh, du får du får både strøm som vi trenger Og du får en god del arbeidsplass som vi trenger Og du får startet en god den omstillingen vi trenger Og så Mener jeg at akkurat nå Så jeg vil jo bare først si det Jeg ville helst gjort det med så lite subsidier som mulig Lager de hybridkablene Men fordi vi har en offentlig debatt i Norge Hvor det å selge strøm til Europa har blitt en sånn Stor synd, bland annet på grunn av liksom, Spesielt Senterpartiet FAP da, På grunn av den retorikken som er Og den euroskepsisen som er så har vi havnet i en situasjon hvor vi bruker 7 milliarder på dette. Fordi, jeg vil også bare si det at hvis du ikke skal lage hybridkabler, så er alternativene enten å bruke 7 miljarder kroner, som er ekstremt mye penger, eller bare gi opp at vi skal ha en havvindindustri i Norge. Og det, eh, gjøre, og det kan du godt gjøre, men, men da synes jeg du ska være ærlig på det. Fordi eh, hvis vi ikke skal selge strømmen til Europa med havvind, så kommer ikke vi til å klare å konkurrere. Og da eh, går den kompetansen til Storbritannia, til Danmark, som allerede er ganske langt foran oss der.
1: Vi eh, skal ha et kort spørsmål til. Du sitter i bystyret et sted, og det kommer et spørsmål om der skal godta vindmøller i din kommune. på mm. det er lønnsomt, eller ja, nei?
2: Jeg mener at det bør være en lokal folkeavstemning om vindmølleutbygging. Og jeg synes i utgangspunktet, altså sånn rent politisk kanske ikke at det trengs, men man ser på, på, på opinionene i folket at den er splittet, og, og jeg mener at lokal forankring er viktig, og en lokal folkeavstemning vil løse det problemet ganske enkelt.
1: Du sätter på utstyr i
0: styr, Ja, det gjør jeg ikke, men jeg uh, kunne gjort det. Vindmøller i Kristiansand. Uh, kommer heller på uh, hvor? Hvis, hvis vi ødelegger urørt natur, så er det mot... Eh, hvis vi ødelegger kanskje rørt, hvis vi ødelegger bana her, ja, som er en viktig fritidsområde, kanskje ikke. Men hvis det for eksempel er på en industriparke allerede der hvor det ikke ødelegger natur, så her er det ekstremt for, og kanskje også noe natur som ikke er urørt, kan jeg gå med på å ødelegge.
1: Da nærmer vi slutten, men jeg skal få en appell vær, nemlig den appellen går til en første gangs en slags veiledning til hvorfor vedkommende ska stemme fransk på det første i sinnen.
2: Uh. Hvis du ønsker et samfunn hvor staten tar litt mindre plass i livet ditt, hvor politikerne stjeler litt mindre av pengene dine, hvor du får lov til å si hva du mener uansett hva du mener, hvor du får lov til å være den du er, tro på hvem du vil, elske den du vil og, og leve i fred, da stemmer du på Fremskrittspartiet. Vi er et parti som kjemper for at staten skal ta minst mulig plass i ditt liv og at du skal ha størst muligheter til å utfolde deg til å bli den du selv er. Vi tror ikke att alla er like, vi tror at alle er unike, og hvis du stemmer på Fremskrittspartiet, så gör du faktiskt en stemme till deg selv.
1: Tobias, hvorfor skal den førstens velge å stemme
0: Miljøpartiet Den störste krisen vi står i i dag, det er klimakrisen. Konsekvensen hvis vi ikke løser den kommer til å være enorme, og vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre vårt også. Hvis du stemmer på Miljøpartiet i Grønne, så kommer, du, så kommer bussen sannsynligvis til å bli billigere. Den kommer til å komme oftere, og vi kommer til å legge til rette for at selv om du er en klimafornakten medlem av Norges Demokraterne, så kommer du til å velge det mest klimavennlige alternativet. I tillegg så kommer vi til å se på det som fungerer. Både for eksempel i ruspolitikken, där vi i dag straffer i stedet for å hjelpe, men også når det kommer til hvordan vi behandler ulike grupper i samfunnet, og vi kommer nok generellt hvis du stemmer MDG, så kommer du til å stemme för et samfunn där man tar mer vare på hverandre, och har både mer likhet, men samtidig ivaretar friheten som vi alle i samfunnet burde ha.